0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, heute ist Sonntag, gestern war Samstag und ihr denkt euch, sind die denn jetzt besoffen? Erst machen sie wochenlang gar nichts und jetzt machen sie zwei hintereinander. Ist halt so, ist Service. Hallo, ist Uwe Boll. Hallo. Also, ja, du bist in Mainz. Ach, du wolltest schon wieder Uwe Boll sein. Nein, ja, ich, ich, bin Uwe Boll. Ich, ich bin kurz vor der Trans. ja. Und bevor ja. ich jetzt ähm, Geschlechterwechsel mache, gehe ich erstmal in deinen Körper. Ich In deinen Kopf in deinen Kopf will ich übrigens nicht. Da
1: bist du da war, da bist schon in einigen Albträumen die Hauptperson gewesen. Nein, Quatsch.
0: So, gestern ja. ging es um Corona. Ich äh, wette fast, heute geht es auch um Corona. Aber bevor wir wieder in unser Chaos, äh, selbstgemachtes Chaos verfallen, winke ich mal mit Struktur. Ich habe ähm, in den letzten Wochen Post bekommen und die will ich jetzt auch mal vorlesen, weil wir sonst immer, wir nehmen uns immer vor, die äh, Hörerpost zumindest auszugsweise mal vorzulesen. Manchmal bekomme ich auch wirklich Post, ähm, kleines Aperçu in aller Ehren, wo ich selber nicht mehr hinterherkomme, weil mir die Bildung fehlt für die ganzen Andeutungen, die da geschrieben werden. Aber ähm, einige habe ich jetzt gefiltert. Mit deinem Einverständnis, lieber Uwe, fange ich an. Jawohl. Denn im Eingangsstatement, wir machen ja nur Vornamen, weil ich äh, nicht immer weiß, ob die Leute genannt werden wollen. Vornamen sind unverfänglich. Sandra hat uns geschrieben, die letzten drei Folgen die heutige von Uwe, das muss, muss also dann letzte Woche gewesen sein, habe ich noch nicht gehört, haben mich fast in meinem Weltbild zweifeln lassen. Da fast komplette Zustimmung zu Uwes Meinungen. Gerade was Corona anbelangt, ab jetzt ist es eh schon zu spät. Fliegt uns in den nächsten Wochen alles um die Ohren. Das ist jetzt vom 15. November, also ungefähr eine Woche alt behalten. genau ab einer gewissen Eigendynamik ist es ohne shutdown nicht mehr aufzuhalten also nur noch eine Frage der zeit vermutlich haben wir ab mitte Dezember alles für mindestens vier wochen dicht gemacht also so richtig dicht bis wir bis jetzt hatten wir ja nur leid also ich glaube dieses richtig dicht werden wir nie erleben weil wir ähm, so money driven sind dass wir das überhaupt nicht werden können. Das haben wir davon, politisch Verantwortliche zu haben, denen es schnuppe ist, was die Mehrheit der Gesellschaft will und zu schützen ist. Im Gegenteil, viele von denen setzen definitiv auf Durchseuchung. Ich bin für eine Impfpflicht. Mit Eigenverantwortung kommt man in Deutschland mittlerweile nicht mehr weiter. Mhm. Ich habe noch mehr von Sandra, ja. aber jetzt gehen wir erstmal darauf ein.
1: Ja, äh, dazu habe ich auch ein paar News. Also ich habe ja. nämlich ein bisschen äh, jetzt recherchiert und es ist tatsächlich schon in vielen deutschen Kliniken und Altersheimen jetzt zu Spontankündigungen gekommen. Mhm. Also äh, diese, äh, es wurde ja sogar auch in mehreren Talkshows äh, ja gesagt, dass äh, in Altersheimen oft oder auch in Krankenhäusern ist eine höhere Unwilligkeit von Personal sich impfen zu lassen als in der Gesamtbevölkerung. Das glaube ich nicht. So ist es einfach. Ne? So, und das hat natürlich jetzt nicht damit zu tun, dass die jetzt sich höher an Wissenschaft orientieren, sondern dass sie einfach skeptischer sind, okay. äh, wenn es um Medikamente geht oder um Impfung. So Und das wird natürlich jetzt äh, katastrophale, äh, das, da muss jetzt gegengesteuert werden. Und ich glaube, dass tatsächlich eine, dieses Gerede von der Impfpflicht, wie ja die Österreicher es jetzt machen, ist tatsächlich kontraproduktiv, weil das wird jetzt die Grenzen extremst verhärten mhm. und du wirst eben dann, unser Gesundheitssystem ist ja ohnehin schon am Absaufen und du wirst da jetzt noch größere Probleme bekommen. Es ist wir traurig, dass wir da <lacht> sind, aber es ist, es ist wirklich so, dass, dass wir können es nicht riskieren, dass jetzt im Krankenhaus, in den deutschen Krankenhäusern auf einmal noch 20% weniger Personal
0: rumläuft, wie jetzt schon. Aber die Italiener und die Franzosen haben damit ja gute Erfahrungen gemacht. Sie haben ja diese Abwanderungsprozesse tatsächlich nicht erlebt. Sind die Deutschen, ähm, die, die es betrifft, starkköpfiger? Sturer. Ja.
1: Starkköpfiger, sturer und noch mehr verblendet anscheinend. Aber auch, und das ist ein ganz entscheidender Unterschied, denke ich, zu äh, äh, anderen Ländern, ähm, wir sind sozial sehr stark abgesichert irgendwo. Und anscheinend ist es so, dass es sich Leute auch einfach leisten können. Ich meine, normalerweise müsstest du ja, sagen wir mal, Weißt, wenn du in Rumänien irgendwo arbeitest äh, und bist froh, da deine 500 Euro im Monat zu kriegen, dann wirst du diesen Job nicht gefährden, ob du geimpft wirst oder nicht. Das ist dir dann scheißegal, du wirst diesen Job nicht gefährden. Das scheint in Deutschland nicht so zu sein. Es, es scheint so zu sein, dass sich die Leute, äh, was weiß ich, die Krankenschwestern verheiratet mit irgendeinem anderen, der verdient dann auch Geld, äh, der kann weiterarbeiten und sie sagt, ich mach's nicht mehr, ich gehe nicht mehr dahin. Also irgendwie müssen es ja, es ist ja sonst unlogisch. Ich will ja nicht verhungern. Ich will ja nicht auf einmal von 3.000 Euro, Euro im Monat auf, auf 600 Euro Hartz IV fallen, äh, wenn ich noch alle beisammen habe. Aber ich glaube einfach, dass durch die, die diese Impf-, diese drohende Impfpflicht oder auch diese Pflicht, sich jeden Tag testen zu lassen, wenn man nicht geimpft ist, ähm, was natürlich gemacht werden muss, wenn, wenn man in der Klinik arbeitet, das ist ja Irrsinn, wenn, wenn, sonst hat man, das Risiko ist noch viel zu groß, dass man da Corona hat und dann überträgt oder auch bekommt natürlich als Ungeimpfter. Aber
0: in Italien, ist, in Italien müssen die die Tests ja bezahlen, das hat sich total bewährt, weil dann viele gesagt haben, okay, die Kohle habe ich nicht, 15 Euro pro Test. Das haben ja dann wirklich nicht viele, wenn du das jeden Tag machen musst, bist du ja relativ schnell am Arsch. Ja, aber da wurde mhm. auch
1: jetzt wieder der Druck auf uns, also auf alle, wurde so erhöht, aufgrund der katastrophalen Situation, dass äh, wir, wenn wir jetzt auch noch Geld wieder nehmen, wir haben ja gerade jetzt gesagt, jetzt ist es wieder umsonst quasi die Tests. Wenn wir jetzt auch noch Geld nehmen würden, äh, äh, was wird denn dann passieren? Dann, dann äh, wird überhaupt nicht mehr nachverfolgt, wer alles Corona hat.
0: Jetzt hör doch mal zu, Jetzt gestern habe ich den Herrn Wieler gesehen vom RKI, ja. den Präsidenten, äh, der ja fast schon flehentlich sich selber Papagei genannt hat und hat dann vorgelesen, dass er im Juli, was er im Juli veröffentlicht hat in der Bundespressekonferenz, die da vor ihm saßen und hat das auch an die adressiert. Und hat gesagt, ähm, sinngemäß, liebe Leute, ich habe das alles so aufgeschrieben, immer und immer und immer wieder. Und im Sommer habt ihr nichts davon gebracht. Neben ihm sitzt Jens Spahn, der vor vier Wochen noch das Ende der ähm, äh, nationalen, ähm, Pandemielage Pandemielage Pandemie ja. selber gefordert hat, vier Wochen später seine Partei empörend das Gegenteil macht, um dann doch empört dafür zu stimmen. Wenn du gestern diesen, diesen was ist eigentlich mit dem, mit dem Bouffier los, wie sieht der aus? Hat der Krebs oder so Der sieht Jetzt doch aus,
1: so seit Jahren so aus als ob er stirbt. Ich hätte vor fünf, <lacht> sechs, sieben Jahren, nee, vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren, habe hab ich dem Bouffier ein halbes Jahr noch gegeben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein gesunder Mensch, so aussieht. Der sieht immer schon so aus wie, wie entweder Herzinfarkt oder Krebs, aber der sieht schon immer so aus. Ja. Also er, er, er hat ja auch nicht gesagt, dass er dass er krank ist, hat er auch noch nie irgendwie was darüber gesagt. Also von daher, das ist eben so ein Typ, der kann auch gut in Filmen äh, The Grim Reaper
0: spielen. Ne? Also, aber jetzt erzähl mir nochmal den, ja. den Jens Spahn. Ich will mal in diese Figur hineinschlüpfen. Ich bin ja jetzt gerade offensichtlich in Transformationsstimmung. Ähm, was merkt er noch selber, was der tut oder ist ihm das scheiß egal, weil der raucht ja jetzt auch karrieretechnisch total ab, weil er zählt ja jedes Mal was anders, gestern das neueste war, weil die moderner Stoffe ähm verfallen könnten, rät er von Biontech ab und trägt wieder dazu bei, auf dem Höhepunkt der der neuen Welle, dass wieder die Leute Erklärungsnöte bekommen und das, das wird ja immer ausgetragen in den Praxen, in den Impfzentren. Ich bin ja mit Moderna selber geimpft, bin ich ja ganz dafür. Vor zwei Wochen wurde erzählt, dass unter 30-Jährige das nicht kriegen sollten weil Herzmuskelentzündungen verstärkt auftreten. Also dieses dauernde, dauernde kakophonische Konzert von Leuten, die irgendeine Halbwissensmeldung losrotzen. Was ist mit denen los? Warum steuert er das nicht besser? Ist das so ein schlechter Manager? Ja, ein schlechter Manager auf jeden
1: Fall. Aber ich habe ja, das war ja das Absurde, dass dann gestern auf einmal rauskommt, also wir müssen uns das mal vor Augen führen. Wir haben die öffentliche Art und Weise der Politiker, die da sitzen und sagen, alle müssen sofort geimpft werden, impfen, 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 Booster, Booster, Booster. So sitzen sie alle da. Wir Aber dann dafür. kommt die tatsächliche Handlungsebene. Und da, ja, Corona gut, also ab 18, ja, ab 12 vielleicht, ab 6 auf keinen Fall. Also nach wie vor dürfen ja keine Grundschüler in Deutschland oder so geimpft werden. wenn In anderen Ländern werden schon Millionen von ab 5-jährigen Kindern geimpft. So, also äh, äh, da ist eine Verzögerung. So, dann merkt auf einmal der, der Spahn, äh, oh, die Moderna-Dosen, die wir eingekauft haben, die werden schlecht Gibt dann Anweisungen, ab jetzt wird alles nur moderner geimpft und Biontech kann die Lieferung erstmal einstellen. So, diese Absurdität, da zu sitzen und zu sagen, wir müssen aus allen Rohren alles impfen, überall. Apotheken, Impfmobile, Impfzentren, Hausarztpraxen.
0: Ja, aber geh mal raus. Ja, in so, die ja, aber da musst du Macht doch sagen, doch wir müssen
1: Biontech und Moderner. Ja. volle Möhre, überall. Du kannst doch jetzt nicht schon wieder sagen, ja gut, jetzt äh, Biontech mal bitte hier Lieferstopp. Könnte mal in sechs Wochen wieder weiterliefern, wenn der alte ja, Kram weg ist. ja. Es ist, ist, ist das, das Gegenteil, weil was ja dann passiert ist, auf einmal ist Moderna weg und Biontech hat nicht geliefert. Ich meine, das ist ja immer dasselbe. Und dann hast du auf einmal drei Tage, wo überhaupt kein Impfstoff mehr da ist, weil das einfach Vollidioten sind, die nichts geregelt kriegen.
0: Zumal das, der Verfalls, das, das, Verfallsdatum, das Verfallsdatum von Moderna ja auch vor einem halben Jahr schon bekannt war. Natürlich. Und auf einmal
1: haben sie gesagt, ach du Scheiße, wenn in den nächsten drei Wochen nicht Moderna weggeimpft ist, können wir es alles wegschmeißen. Äh, äh, A, Impfstoffe halten länger halten immer eine Woche länger oder zwei Wochen länger sowieso wie wie draufsteht das ist bei allen Medikamenten so ja. bei jedem Joghurt so selbst beim Joghurt so so also muss er sich ja ins Hemd machen aber du darfst doch auf keinen Fall in dieser Phase wo du hoffst dass auf einmal ein Ruck durchs Volk geht und alle wollen kommen und sich impfen lassen auch ohne Termine ne diese Hausärzte müssen angewiesen werden die Apotheken angewiesen werden ohne Termine egal wer reinkommt impfen 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 und nicht So, kommen wir zurück, zu Sandra. Kommen wir zurück zu Sandra. Am 22.12. ist der Impftermin. Wir können doch nicht anderen Leuten äh, Impftermine geben in drei, vier Wochen. Wir müssen die Leute sofort, sofort an Ort und Stelle äh, impfen. So, also jetzt ich gehe am, Montag,
0: am Montag gehe ich hin. Mein, äh, mein sechs Monate ist erst Ende Dezember. Aber ich bin so eine vorgeschädigte Affenköpfchen und mal gucken, was da passiert. Allerdings, auch da musst du 50 Kilometer fahren, weil hier oben in Schleswig-Holstein natürlich keine Impfzentren da sind, sondern so mobile, die wandern jeden Tag woanders hin. Und, und dann du musst da musst den. Hinterherfahren. So, die Sandra äußert sich noch zur Rentenerhöhung, die hatten wir vor zwei Wochen auch mal, von wegen fette Rentenerhöhung von 5 Fett ja nur für Leute, die hohe Renten haben. Für mich werden das circa 50 Euro im Monat mehr sein. Das ist objektiv nicht so viel, für mich aber schon. Ja, das wird so sein. Natürlich brauchen wir Migranten, schreibt Sandra. Es reicht doch jetzt schon vorne und hinten nicht bei der Besetzung von Lehrstellen und vielen Berufen. Warum hat unser Außenminister, ja, ein Saarländer, offensichtlich ist Sandra auch eine Saarländerin, nicht die Eier und entscheidet, wir holen jetzt alle Menschen an der polnischen Grenze zu uns. Und Polen und der Rest der EU, der kaum Menschen aufnimmt, zahlt dafür einen Ausgleich an die EU. Jo, ja,
1: das, das, haben wir ja schon auch, das hatten wir ja auch schon oft. Ja, diese Diskussion. Ich war ja gestern beim Rheinland-Pfälzischen äh, Migrationsbeauftragten. Ja. Und der kam aus Bosnien wieder und hat mir ein paar Handyvideos gezeigt, wie da äh, Flüchtlingscamps niedergebrannt werden von Rechtsradikalen. Sind wir wieder bei meinem Deutschland im Winter Film. Der hält mhm. im Übrigen äh, meine Pr äh, Vorhersage für meinen Film Deutschland im Winter, dass die EU äh, in zehn Jahren von Rechtsradikalen regiert wird, für absolut realistisch. Und er sagt eben auch, der kommt ja selber aus dem Iran, dass eben in Afrika, bis auf Korruption und Peanuts, wird eben in Afrika nichts getan im Bereich Vorbereitung auf die Klimakatastrophen und eben, dass wenn Überschwemmungen kommen, Brände kommen, Dürren kommen, dass irgendwo in Afrika ein Selbsthilfemechanismus funktioniert, aber auch durch natürlich Umleitung von Flüssen. Das muss wir ja alles jetzt schon mal, das dauert ja zehn Jahre. Ne? So, Es wird nichts getan und ähm, er sieht es ähnlich äh, pessimistisch wie ich. Ich meine, wenn wir schon sehen, wie wir Corona handeln, braucht wir, glaube ich, über das Klima äh, einfach gar, uns gar keine weiteren Gedanken zu machen. Wir werden einfach sang- und klanglos in jede Katastrophe
0: reinschlittern, äh,
1: die es gibt. Ja, so ist es doch.
0: Also sang- und klanglos ist allein schon deswegen nicht möglich, weil es diesen Podcast immer weitergeben wird. Und wir sind weder sang- noch klanglos. Ja, das stimmt. Ja, ja Aber es ist so. Äh,
1: schockierend. So Und bezüglich Migration... Ähm, er will mir da auch helfen mit Statisten und so weiter, Eritrea, Somalia etc. Aber der, der, darum, sondern es ist ja so, andere Länder wie Kanada haben Vorteile, geografische Vorteile. So, und viel, in der EU gibt es diese Vorteile nicht. In der EU kommen einfach Migranten rein und dann wollen sie Asyl. Und dann, oder sie kommen auch illegal rein und wollen dann trotzdem Asyl etc. Natürlich braucht man Migration, wissen wir ja alle, müssen ja nur gucken, auf äh, 940.000 Leute letztes Jahr tot und nur 550.000 geboren. Also wir müssen ja nur die Zahlen gucken. Biodeutsche. Bio äh, 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 ja, richtig, aber wir schrumpfen ja irgendwo. Aber wir, wir brauchen Migration, aber man muss natürlich auch äh, natürlich aussieben. Ne? Äh, du kannst natürlich nicht aussieben, wenn die Leute am Zaun verhungern, dann musst du sie erstmal alle aufnehmen. Aber insgesamt muss ja die Idee von, von Migration sein, dass man sagt, so was brauchen wir denn? Ja, aber das kann unsere Politik nicht. Das kann so unsere Politik so nicht.
0: Das können wir nicht, weil wir immer zehn Jahre hinterher sind. Wenn wir Ingenieure brauchen, dann kriegen wir in zehn Jahren eine Ingenieurswelle. Dann brauchen wir sie aber nicht mehr, weil wir sie jetzt brauchen. Das kriegen wir nicht hin. Das kannst du politisch nicht ja, steuern. Das ist
1: klar, wir können Ingenieure jetzt aus Kenia hier, hier hinkriegen, sondern es geht ja darum, dass man Leute reinholt, die, äh, die man dann ausbildet auch zum Großteil, genau. die dann hier auch zur Uni gehen können. Dann ist zum Beispiel genau. ein Kriterium, dass man sagt, habt ihr da, wo ihr herkommt, auch eine höhere Schule besucht? Als Beispiel. Oder äh, in welche äh, Berufsrichtungen äh, gibt es vor, äh, äh, nach Vorkenntnisse und dann kann man Krankenschwestern erzeugen man und so weiter und so fort. Da muss man ein bisschen gucken. So, aber ich habe ja hier, ich
0: hab ja hier ein, ein, ein sehr schönes Beispiel, habe ich ja schon ein paar Mal angeführt. Ähm, da muss man sich dann als Zivilgesellschaft aber auch selber mal von seinem hohen Ross hinunter bewegen. Ich fahre gleich zum Fußball nach Husum und da spielt unser unser ehemaliger Asylbewerber, der eine Ausbildung macht zur Heizung Sanitär, der es übrigens laut seinem Ausbildungsleiter hervorragend macht. Der Junge spricht fließend Deutsch, ist seit drei Jahren hier, kommt aus Guinea, ist ein wunderbarer Junge und den brauchen wir wirklich, weil Heizung Sanitär sind Ausbildungsplätze, die viele viele gar nicht mehr machen wollen und wo wir auch nicht den wollen sie Leute immer noch rausschmeißen aber da muss natürlich ja klar das ist deutsche Gesetz wenn du Asylantrag ähm, nicht genehmigt bekommst dann ähm, kriegst du äh, einen Duldungsstatus und solange du Ausbildungs hast ähm, bist du einigermaßen geschützt in Schleswig-Holstein dann sowieso es kann durchaus sein in Bayern wäre er vielleicht jetzt schon wieder zurückgeführt jetzt ist da aber gerade ein Militärputsch das ist alles ganz gut wir haben da wenig Angst aber hier hat sich auch ein ganzes Dorf drum gekümmert er ist also integriert, er ist überall dabei, <lacht> schon ganz wunderbar gelaufen, das müssen wir natürlich dann, und das passiert in Deutschland ja auch, das passiert überall, nur wir haben keine Medien, die ausreichend stark diese positiven Sachen alle in die Mitte stellen, sondern wir senden immer nur Bilder, die unser Alarmsystem anfeuern und das muss auch mal geändert werden. Also es gibt extrem viele äh, gute Deutsche, gute Menschen in Deutschland, die ähm, mit einer sehr konservativen ähm, Geschichtsprägung und einer Struktur zu tun haben, die eigentlich auf Kontra ist. Wir wollen das alles nicht. Und das muss sich deutlich ändern. Und da habe ich jetzt wirklich ähm, Hoffnung mit der neuen Regierung, dass da wirklich mal dran gegangen wird. Darf ich noch mal we weiter von Sandra was ja. erzählen, weil wir ja die Post vorlesen wollen? Noch mal ein Ja zu deiner Meinung und unserer Meinung, nämlich... Was mit Assange passierte und immer noch passiert, ist eine Schande für Europa, eine Straftat. Kratzt aber auch niemanden wirklich, also zumindest niemand, der politische Verantwortung trägt. Auch hier, ja. wo sind unsere Verantwortlichen? Und noch eins, weil wir ja von Bioland erzählt haben, ähm, da wir gerade beim Thema sind. Demeter ist leider kompletter Schwurbel. Der Oliver Rautenberg hat dazu einen richtig guten Blog und klärt auf. Bis vor einiger Zeit hat mir leider auch nicht, war mir leider auch nicht klar, dass Demeter und Veleda auf Schwurbel aufbauen. Ich habe mir das auch angeguckt: Anthroposophie, Block Landwirtschaft. Ähm, also Anthroposophie mit pH. Block ist. Also die Steiner, Waldorf etc. Genau, genau, genau. Ist genau. schon ist schon lustig auch zu lesen, sind so viele Sachen drin, die ich so auch nicht wusste. Ich bin mal äh, von einer Kollegin angesprochen worden, die hat mir ein Buch von äh, Steiner übergeben mit den Worten Du bist wie er. Das, äh, <lacht> also ich ein Sektenführer. Ja offensichtlich. Ja. So, der Nils hat uns geschrieben. Hallo Kai, weil du ja wissen willst, wer dich äh, hört. Ich bin Nils, 40 und leite die IT bei privatrechtlich organisierten Bildungsträger meines Landkreises. Nun zu deiner Frage. Die Antwort teile ich auf in staatliche und private Raumfahrt. Für alle Neuhörer, ich habe vor ein paar Wochen wirklich in so einem Anflug, das ist schon wieder dieses Geräusch. Ja,
1: das ist aber das Geräusch von Zenkaster, wenn man rausgeflogen ist. Aber also hier bei mir läuft's noch.
0: Ja, bei mir auch. Ja. Ist das ein ja. Warngeräusch, dass wir jetzt gleich wieder rausfliegen? Ja, keine wie gestern? Ahnung, aber
1: das war ja gestern genau dann und dann hast du mich auf einmal nicht mehr gehört.
0: Das gibt's so, doch gar ich guck nicht. ich gucke
1: jetzt mal hier Senkaster wieder Also es läuft, ich bleib, Ich gucke jetzt immer nur auf Senkaster
0: und dann sehen wir mal, wie es weiterläuft. So, also er. ich habe gefragt, nicht weil ich naiv bin, sondern weil ich es wirklich nicht verstehe, warum veranstalten wir von Staats wegen Raumfahrt. <lacht> die privatrechtlich organisierten, das verstehe ich noch gerade. So, Nils meint, staatliche Raumfahrt, erstens Spionage. Zweitens Entwicklung von Trägersystemen für Atombomben. Die alten müssen nämlich modernisiert werden. Die Wissenschaft ist dabei nur der Deckmantel und dient der Propaganda, egal ob hier in den USA, China oder sonst wo. Private Raumfahrt Elon Musk hat mit Starlink ein Unternehmen gegründet, das einfaches und günstigstes Satelliteninternet für jedermann anbietet. Derzeit läuft die Beta-Variante mit 1600 Satelliten. Die Anzahl soll noch erhöht werden, um die Abdeckung zu verbessern. Amazon und Boeing wollen denselben Service anbieten, das nur damit schnell und für die Unternehmen kostengünstig auch im entlegensten Dorf ohne sonstige Infrastruktur bei Amazon bestellt werden kann. Eine verlegte Glasfaserleitung halte ich für nachhaltiger. Ja, ich auch hier in Nordfriesland. Ich weiß, weiß gar nicht, wie das ist, wenn Internet funktioniert und Zencaster nicht mit Abmeldung droht. Ja, unsere Politiker werden spätestens zur nächsten Wahl erklären, jeder einen Breitbandanschluss dank Starlink und Co. Hm. Ja. Jo,
1: das kann ja sein.
0: Dann haben wir uns aber auch wieder dem Kommerz dem ausgeliefert. Ne?
1: Das wäre mir egal. Ach also. Ich glaube ja auch nicht, dass man bei 5G gechippt wird, so wie alle Impfgegner.
0: So, dann haben wir einen, der, der schreibt uns immer bei Bottigi, ich sage nicht seinen Namen, seinen Vornamen kenne ich aber nicht und er, er nennt sich selber Ehren69. Der hat mir ganz viel geschrieben, aber ich, ich steige nicht immer hinterher. Ich kann es nicht verstehen, mitunter. So. Aber die ersten Sätze habe ich verstanden. Hallo, Herr Blasberg, zunächst verbindlichsten Dank für Ihren meinungsstarken und auch immer unterhaltsamen Podcast. Nun aber, <lacht> nun aber, es wundert einen immer ein bisschen die geradezu erstaunliche Naivität, die aus Aussagen von Uwe Boll zum Beispiel zum Verhältnis der Bundesrepublik zu den USA spricht. USA zur Freilassung von Assange auffordern, Beziehungen abbrechen, solange der nicht freigelassen ist und ähnliches, US-Stützpunkte -Stütz kündigen und dergleichen, NATO aufgeben, wir brauchen eigenen Atomschirm. Da ist er offensichtlich dagegen, weit verbreiteten Gerüchten zuwider hat auch einem Trump nicht die Aufgabe der NATO oder eine Schwächung der USA. US-Militärapparats gelegen. Im Gegenteil, NATO ist für US absolut unverzichtbar und eben eine europäische Basis, die immer man wie immer man sie nennt. Daher auch Aufforderungen von deutscher Seite, die Stützpunkte zu räumen, vergleiche Frankreich 1966 und selbst damals war es kein vollständiger Bruch, von jeder US-Regierung ignoriert würden beziehungsweise dann eventuell gewaltsame Korrekturen am deutschen Regierungsapparat vorgenommen würden, beziehungsweise sich mit militärischer Gewalt dagegen verwahrt würde. Hm.
1: Ja, weißt du, was er noch, also da, da kommt schon wieder ein bisschen Verschwörungstheorie durch bei ihm. Es gibt ja diese, äh, äh, sagen wir mal, alten, äh, die alten Verschwörungstheorien, bevor jetzt hier QAnon richtig zuschlug, dass wir eigentlich ja nichts zu sagen haben in Deutschland. Dass wir immer noch unter US-Herrschaft stehen dass wir eben keine freiheitliche demokratische Republik sind, sondern dass die Amis uns immer noch diktieren können, was wir zu sagen haben. So, dass, dass es da ein Geheimabkommen gibt, ein Geheimvertrag, der offengelegt werden soll. Alte Verschwörungstheorie, glauben in Deutschland mindestens 10 Millionen Leute, kann ich dir jetzt schon sagen. So, äh, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass selbst wenn es so ein Abkommen nach dem Krieg gegeben hätte, nach dem Motto, Deutschland wird von den USA kontrolliert, nach dem Zweiten Weltkrieg macht das ja Sinn, dass das Abkommen aber jetzt natürlich vollkommen unhaltbar wäre und wir deshalb so ein Abkommen natürlich auch komplett ignorieren können. Ich bin der Meinung, wir dürfen von den USA nicht alles hinnehmen und wir müssen tatsächlich, wie Trump gezeigt hat, die USA ist auf dem sozusagen Weg in einen republikanischen Faschismus hat mit Demokratie überhaupt nichts mehr zu tun. Die Republikaner und die und die Trump-Partei wird absichtlich gelogen, gelogen. jede Verschwörungstheorie unterstützt. Und wir konnten eben gestern aussehen in diesem Keil rittenhausfall fall ist ja das Urteil gefällt worden. Er ist frei und kann nach Hause gehen. Das hatte ich ja schon mal angekündigt. Da war ein äh, als die Black Lives Matter auf dem Höhepunkt war die Demonstration, wurde ja in einigen Städten geplündert. Und zwar vorrangig auch von weißen Leuten. Die haben dieses ganze Chaos um den Tod von George Floyd genutzt, um dann einfach im Supermarkt alles zu klauen. Dann ist der Rittenhaus als 17-Jähriger mit seinem Maschinengewehr, mit dem Bus äh, oder Zug ein paar hundert Kilometer gefahren in die Stadt, wo gesagt wurde, da wird am meisten geplündert, weil er gerne mal Sheriff spielen wollte. Und hat da zwei Leute erschossen und einen anderen lebensgefährlich verletzt. So, der ist gestern von allem freigesprochen worden, dass er mit dem Maschinengewehr quer durchs Land gefahren ist, dass er auf einmal denkt, er ist jetzt hier Law and Order, dass er die Leute erschossen hat etc. So, wenn der schwarz gewesen wäre... Hätte der gestern Lifelong Prison Without Parole bekommen, das bedeutet in Amerika, man kommt tatsächlich nicht raus, äh, lebend. In Deutschland bedeutet ja, in Europa bedeutet lebenslang 13, 15 Jahre maximal. Äh, in Amerika bedeutet, wenn da steht Without Parole, bedeutet man kommt nicht mehr raus. Nur noch im Sarg. So, du würdest das allerdings
0: mit einer vollautomatischen Waffe auch keinen Bahnhof betreten würde, außer dass nicht ein Sondereinsatzkommando kommt.
1: Ja, natürlich, aber das ist ja der, der Ja, aber es ist auch in Amerika, das, was der gemacht hat, war auch gegen gegens Gesetz. Es ist nicht erlaubt, in Illinois, Wisconsin einfach mit Maschinengewehr durch die Gegend zu fahren. So, und der bekommt äh, keine
0: Strafe dafür, gar, nein, gar nicht. Nein, gar nichts,
1: ist freigesprochen worden, an all charges dropped. Und der Richter war von Anfang an auf seiner Seite der hat äh, die äh, Verteidigung und auch den Staatsanwalt stellenweise total fertig gemacht. Äh, der Richter ein total reißer, weißer Rassist, der für Law and Order ist, und genau wie er ja mittlerweile auch der Supreme Court überhaupt, den der Trump in, in, äh, installiert hat. Da wird keiner mehr äh, von diesen Richtern, die der drei Richter hat der Trump durchgesetzt, die alle drei quasi glauben, äh, Jesus, äh, also jedes glauben äh, total bibeltreue Typen sind, die eben jede Form von Abtreibung auch nach Vergewaltigung ab die äh, das Tragen von Waffen für ein Grundrecht halten, obwohl ja die Amerikaner, äh, wann haben sie die, diese Verfassung geschrieben? Im Wilden Westen, wo es noch irgendwo auch äh, quasi Sinn gemacht hat, um zu mhm. überleben. Ne? Es ist alles hirnrissige Scheiße. Und von daher denke ich nicht, dass wir uns äh, nah an die USA stellen müssen, sondern wir müssen in Europa, wie ich auch gesagt habe, eine eigene schlagfähige Armee haben, für den Fall, dass man mit den Amerikanern öfter mal auch in der Zukunft nicht zusammenarbeitet, müssen wir oder die Amerikaner uns droppen, dass sie sagen, Och, Europa ist uns scheißegal, Putin marschiert doch ein. Dann muss eben Putin trotzdem denken, äh, kann ja nicht einmarschieren oder die Chinesen oder sonst irgendeiner, äh, weil wir uns tatsächlich verteidigen können. So, da gehe ich auch nicht von, von weg. Und äh, wenn man eben äh, Dinge wie, wie Assange nicht zur Sprache bringt, wie Merkel, die bringt sowas nie zur Sprache, wenn sie mit beiden spricht oder sonst irgendwas und wir nutzen als Europa die Außenpolitik viel zu wenig. Also um eben auch tatsächlich Dinge in der Außenpolitik mal voranzutreiben oder auch mal Leuten zu helfen oder sonst irgendwas. Das passiert
0: einfach nicht. So, das war mein Statement. Der ganzen -Sache. Und der Fritz hat uns geschrieben, das war unschwer un, un, äh, zu erkennen, am 11. 11. und der Fritz gehört auch aus dem Rheinland So hier. und hat geschrieben, Genosse Kai, Genosse Uwe, so werden wir hier angesprochen, mhm. Prognose zur zum, zukünftigen Pandemielage, wie gesagt, das ist jetzt elf Tage alt, heute Morgen, 11. In der Regierungsbezirk Koblenz-Köln, trotz 3 Grad Celsius, mehrere leicht bekleidete Menschen, nicht nur Damen. Maske auf Halbmast, Alkohol geht rum, Stimmung ist gut. Kurz, wir sind gefickt. Jenseits der, jenseits der Pandemie äh, befürworte ich ausdrücklich leicht bekleidete Menschen er in Richtung Uwe keine Sympathien für Trump, Putin oder QAnon, aber spätestens diese Woche ist nachgewiesen, dass diese ganze Erzählung Trumps eine Putin-Marionette, weil er ihn mit Prostituierten in einem Moskauer Hotel gefilmt hat, letztlich Fake News Lüge war, fabriziert von Clinton Associates. Aha. <lacht> Eine Verschwörungstheorie propagiert von Demokraten, allen liberalen Nachrichtensendern, wöchentlich auch von Uwes geliebten Bill Maher. -Maha. Statt sich mit dem Versagen der Demokraten auseinanderzusetzen, hat man zwei Jahre lang täglich den Bogeyman-Russen rausgeholt und vom Realpolitik abzulenken. Es ist nicht immer nur QAnon und Fox News, die die Verschwörungsschiene fahren und ähm, vielleicht auch glauben. Auch der Einfluss der Social-Media-Bots wird derart überbewertet. Man könnte glauben, wenn alle alles zusammenlegt, könntet ihr ein paar Trolle kaufen und den nächsten US-Präsidenten und Bundeskanzler bestimmen.
1: Ja, da kann man jetzt viel, äh, viel zu sagen. Äh, übrigens war ich hier auch bei uns im Podcast, haben selbst wir beide äh, dem, dem äh, Trump äh, in vier, vier oder fünf verschiedenen Sachen Recht gegeben. Wir fanden es richtig, aus Afghanistan abzuziehen. Wir finden es richtig, im Mittleren Osten keine weiteren Kriege äh, zu veranstalten äh, und sich überall einzumischen. Da ist eine Politik, äh, die hat der Trump gemacht, da gebe ich ihm absolut Kredit dafür. Ich gebe ihm aber keinen Kredit dafür, dass er äh, äh, sämtliche Lügen, Verschwörungstheoretiken äh, unterstützt ja? und dass er... Äh, äh, vor allen Dingen seine Anhänger aufgefordert hat, das Kapitol zu stürmen äh, am 6. Januar, um gewaltsam äh, die Wahl, die äh, beiden ja nun mal klar gewonnen hat, äh, umzudrehen. Ne? Und jetzt arbeiten die Republikaner eben daran, möglichst viel äh, ähm, zu verändern in den individuellen Wahlrechtsmöglichkeiten und überhaupt äh, die äh, Wahllokale werden zusammengestrichen, es ist nicht mehr so viele Wahllokale sind in äh, äh, Dingern, wo mehr Schwarze leben und so weiter. Äh, das präparieren die jetzt schon, damit nächstes Jahr bei diesen Midterm Elections, alle zwei Jahre, äh, wird dann Kongress und Sen äh, Senat neu gewählt, damit die dann die absolute Mehrheit in beiden Häusern da wieder übernehmen. So, und ähm, also ich muss sagen, ich beschäftige mich mit US-Politik sehr viel, weil ich sehr lange quasi ja da drüben gewohnt habe, habe ich eben jahrelang wirklich auch Fox News, CNN und all diese Sender mehr geguckt als deutsches TV, äh, lese auch jeden Tag äh, New York Times und so weiter. Also ähm, äh, die Bösen sind die Republikaner, aber die Demokraten haben auch auf der ganzen Art und Weise versagt Hillary Clinton, ist korrupt. Bill Clinton war korrupt. Die Demokraten haben unglaublich viel Mist im arabischen Frühling veranstaltet, mit CIA-Einsätzen. Dafür war die Clinton verantwortlich, die Außenministerin war. Das ist ganz dreckige Politik. Aber trotzdem, wer Demokratie liebt oder sagen wir mal Umweltschutz oder sonst irgendwas, dem bleibt ja in den USA, da man ja nur zwei Parteien hat, gar keine andere Wahl, als mit den Demokraten zu gehen. Tja,
0: Gehen wir mal zur CDU, ich bin mit meiner Post durch. Wir haben ja jetzt ähm, die Situation, das hattest du ja gestern auch schon erzählt, dass du für den Herrn Röttgen bist. Der Herr Röttgen ist aber auch natürlich eine politisch total leere Hose. ne? Der bietet ja gar nichts an. Wofür steht er denn? In der Mitte steht er, sagt er. Ja, aber der sagt ja gar nicht, auf welchem Planeten, in welcher Mitte. So, wir haben diesen, diesen Uralt-Darsteller, Friedrich Merz. Und dann haben wir deinen Liebling Helge Braun. Ist die, ist die CDU jetzt für, für Jahre, Jahrzehnte weg vom Fenster? Muss man hoffen. Sind sie aber natürlich nicht.
1: Aber äh, ähm, gut, ich hab ja, also ich finde alle drei Kandidaten scheiße von der CDU. Ja, und ich wähle auch, ja auch nicht die CDU. So von daher, äh, für mich ist nur der Röttgen am vernünftigsten. Der hat übrigens auch die Regierung trotz CDU äh, sehr hart kritisiert die ganze Zeit der hat Afghanistan ganz klar äh, diesen Abzug und so weiter, der hat klare Worte gefunden gegen seine eigene Partei. Und das fand ich vom Röttgen gut. So, und er hat auch klare Worte gegen Trump gefunden, gegen den Kapitolsturm und so weiter. Der ist ja mehr so Außenpolitiker. Und das fand ich beim Röttgen gut. Das kann ich alles, was er gesagt hat, mit unterschreiben. Äh, äh, Merz und Braun sind mir eben, also Braun hat nachgewiesen, dass er ein Versager ist. aber Und äh, äh, Merz und Braun kann man meines Erachtens, also ich kann den Merz einfach nicht leiden. Ich finde den schlimm als Typ
0: ich finde, Ich finde, dass Friedrich Merz, wenn man da mal genau drauf schaut, ähm, überhaupt keine Leistung in seinem Leben vorzuweisen hat. Der war Politiker, der ist in den Bundestag eingezogen, der ist dann aus dem Bundestag rausgegangen und Europaabgeordneter geworden zu einer Zeit, wo das Höchststrafe war. Dann ist er zurückgekommen, war zwei Jahre zwei Jahre, als die CDU ihre Macht verloren hat, am Ende der Ära Kohl, zwei Jahre Fraktionsvorsitzender und hat sich von Angie in den Arsch treten lassen. Dann war er, hat, ist er noch sieben Jahre Hinterbänkler gewesen, ist dann beleidigt zu Blackrock gegangen, in den Aufsichtsrat und die kaufen, und dann war er Rechtsanwalt, die kaufen äh, Dein Rolodex, damals war das ja noch ein Rolodex, die haben ja noch nicht äh, Handys gehabt, wo die ganzen Nummern drinstehen und der hat dann ähm, Lobbyist gemacht, nichts anderes als Lobbyist und jetzt kommt er, weil ihm langweilig ist im Sauerland, kommt er auf die Idee, ach, wäre doch ganz schön, ähm, wenn ich nochmal irgendwas zu sagen hätte. So Und dann will der jetzt Vorsitzender der CDU in der Opposition werden, hat aber nicht mal den Fraktionsvorsitz, was die einzige Stelle, wo du überhaupt in Erscheinung treten kannst, weil er wäre ja sonst ein Reformer der Partei. Das kann doch ein 66-jähriger Mann gar nicht sein, der, der ein Weltbild hat aus der Vergangenheit und sich jetzt der sozialen Gerechtigkeit entsinnt. Ja, Hallo, der Mann war bei BlackRock. Die, die, die sämtlichste Immobiliengeschäfte in Deutschland zerstören, die das Gegenteil von sozialer Gerechtigkeit sind. Das kann doch nicht deren Ernst sein. So, jetzt wählen die in der CDU 400.000 Leute, davon weit über 60 Prozent über 60-jährige Männer. Die werden den schon mhm. wählen, das glaube ich auch. Aber das ist doch ein totales Desaster. Das ist ja wie so ein Horrorkabinett aus der Vergangenheit. Das kann doch einer konservativen Partei überhaupt nicht zur Zukunft gereichen. Ich bin ja der Ansicht, dass man das gar nicht braucht, eine konservative Partei, für gar nichts. Was ist denn konservativ? Hier ist doch nichts erhaltenswert. Was denn? Was denn? Mhm.
1: Ja, also äh, wie gesagt, ich äh, denke auch, die CDU soll sich jetzt mal für mindestens acht Jahre... Äh, reorganisieren ja? und äh, da ich ja auch kein Christ bin, äh, ist mir die CDU sowieso scheißegal. Aber ich finde es jetzt richtig, diese Ampel die auch nicht. jetzt fu funktionieren. Die muss jetzt sozusagen fluppen. Die Grünen müssen nur sehen, dass der Joschka Fischer nicht dasselbe machen will wie Merz. Der hat ja auch nur noch Kohle verdient in Amerika mit merkwürdigen, sagen wir mal, amerikanischen Hedgefonds und, und so weiter. Und der ist aber zum Glück jetzt nicht wieder zurück in die Politik eingedrungen. Oder unser Schröder, der sich von Gazprom zum zigfachen Millionär hat machen lassen, Hält sich ja auch raus und kommt nicht mehr zurück. Merz will aber zurückkommen und ich denke, er sollte nicht. So. Er will äh, zurückkommen,
0: weil er, weil er diese fetten Töpfe, die Joschka Fischer und äh, Gerhard Schröder belegt haben, nicht mehr hat. Ganz einfach.
1: Ja, vielleicht haben sie gemerkt, er bringt ja gar nichts und kostet uns nur Geld. So, äh, aber pass auf, komm, ich mach mal Themenwechsel. Bayern hat wieder verloren und der Bremer Trainer wurde rausgeschmissen. Ist das Markus nicht das Beste?
0: Anfang, nee, wegen seiner Lüge.
1: Ja, natürlich.
0: Nein, der hat doch, doch, der hat doch Stein und Bein News, geschmissen.
1: Er ist schon weg. Äh, äh, also er ist gerade rausgeschmissen. Und äh, Ja gut, der muss man, hat muss man erklären gefälscht.
0: Muss man erklären, genau, okay. ihm wurde vorgeworfen, er hätte seinen Impfplatz gefälscht und hat mit Stein und Bein, er kann es nach, nachprüfen und wollte sich auf Antikörper dann testen lassen und jetzt haben sie ihn rausgeschmissen bei mhm. Werder Bremen, die immer alle so, so auf Harmonie machen. Oi, oi, oi. Ja,
1: siehst du. Äh, finde ich gut, äh, weil da, so eine Lügerei ist ja auch gefährlich. Also wenn du dann rumläufst und hast einen gefälschten Impfpass, Impfpass und in Wirklichkeit trägst du, kannst du das Virus rumtragen und so weiter, verzichtest dann überall auf Tests. Was für ein Asi. Genau, weil du sagst, du bist geimpft, dann, dann besser sagen, ich lasse mich nicht impfen und ende genau, genau. und stehe dazu und äh, dementsprechend lasse ich mich dann wenigstens testen, wenn ich ja. irgendwo, wenn ich irgendwo rein will. Ja? Also so. bin ich der festen
0: Überzeugung, das sollte eine Straftat sein, Dokumentenfälschung. Da wirklich mit einer riesigen Geldstrafe oder Zwangshaft. Das ja, ist wirklich. Gefängnis kannst du dafür
1: kein stecken, weil es ist ja auch schon wieder zu voll. Die werden wahrscheinlich auch, also wir haben ja da auch Kapazitätsgrenzen. Also das finde ich ja übertrieben. Aber nö, aber so mal so ein Typ 50.000 Euro. Also muss ja, du musst das ja, du musst so ähnlich wie in Skandinavien ja bei den bei den Verkehrstickets, dass bestimmte Zahlungen sollten ja adäquat auf die Finanzsituation des jeweiligen genau. Verbrechers quasi äh, aus Aber dafür
0: werden. muss es eine Straftat sein, sonst geht das nicht.
1: Genau, ne? und dann kann man eben sagen, einer, der jetzt einen Impfpass gefälscht hat, ein Hartz-IV-Empfänger ist, für den ist dann eben, was weiß ich, 100 Euro schon ein Genickschlag. Ja? Aber einen wie, wie ein Bremer Trainer, der kann ja ruhig mal 50.000 bezahlen, weil da tut ihm mir dann auch weh. Und ja. äh, vor allen Dingen, wo er jetzt gefeuert ist und kriegt so schnell auch keinen...
0: Job. Nee, so ein Mann kann ins Ausland gehen. Also mit der mit dem Beleumund, also das ist eine
1: Pol also, nimmt den wahrscheinlich jeder. Jawohl, unser Volksheld. Das hat Polen. alles gefüllt.
0: Das war rassistisch. Das, davon distanziere ich mich jetzt, ja? So. Man kann Bayern. nicht
1: rassistisch als weißer kannst du nicht rassistisch sein gegen andere weiß.
0: Ja, aber es ist eine Volksgruppen Das ist ja keine Gruppe.
1: Die Polen sind doch keine Volksgruppe. Die Polen ist eine Handwerksgruppe. <lacht> <lacht> Zieh mal die Polen aus Deutschland raus, da passiert am Bau nichts mehr. Und dann aus Die Mexikaner in Amerika, da wird nichts ja. mehr gebaut und nichts mehr gekocht, wenn ihr die Mexikaner nach Hause äh, schickt. So, Bayern München. Ja.
0: Bayern München ja, hatte gestern nach 35 Minuten ähm, 2 zu 0 Rückstand. Das kann noch passieren. Dann haben sie in der 38. Minute durch Lewandowski das Anschlusstreffer erzielt und haben dann noch über eine Stunde Zeit und schaffen es nicht. Was ist denn mit Bayern München los?
1: Ja, hoffentlich ist damit was los. Hoffentlich geraten sie in die Krise. Ich will nur die Champions League gewinnen. Aber Meister muss diesmal jemand anderes werden. Und die sind ja schlagbar. Es zeigt sich ja jetzt. ja Vor allen Dingen verliert Bayern gerne gegen Gurkentruppen und gegen Borussia Mönchengladbach. So, Dortmund und, aber auch. Ja, leider Dortmund auch. Das ist ja das Problem, <lacht> dass unsere Verfolgertruppen auch alle total Gurkentruppen sind, die jeden Scheiß, <lacht> jedes zweite Spiel verlieren. Die Leverkusener, äh, jeder Leipzig... Auf.
0: Sag dieses Wort nicht. Was? Sagt dieses Wort Leverkusen, ich kann das nicht mehr. Ich, das, das ist wie so ein Stich ins Herz. Ja, Ich bin seit 1983 Bayer Leverkusen-Fan und, und ich denke mir, mach doch mal was für mich. Ich bin doch ein Liebhaber, ich habe euch doch immer im Herzen. Aber nee. Nee, aber mal ohne Scheiß, kann diese Kimmich-Geschichte so eine Mannschaft verunsichern, dass die so Corona-Nähe haben und der Gnabri ähm, als Erster schon infiziert war, sogar schon zweimal infiziert war und auch irgendwie nicht da ist? Und kann das sein, dass dann so eine Unruhe in so einen Verein kommt?
1: Hoffe ich, dass sie sich untereinander zerstreiten. Ich meine, guck mal, Augsburg ist Muss. 15. Ja? Ja. So Bayern hat jetzt 28 Punkte. Und Dortmund hat jetzt 24. Also Dortmund muss natürlich jetzt unbedingt drei Punkte holen am Wochenende. Ja. So, ja. Aber guck mal, wer schon Dritter ist, Freiburg mit 22 ist Dritter. Und dann kommen diese ganzen hochgehandelten Truppen, die nichts zustande gebracht haben. Wolfsburg, Leipzig, Leverkusen, dann Mainz sehr überraschend mit 17 Punkten. Union Berlin, Gladbach nur neun Tor mit 15 Punkten. Die haben nichts. Total Katastrophe. Ja, so und äh, Hertha wurde
0: hochgehandelt. Die haben 13. Frankfurt wurde <lacht> hochgehandelt. Die haben 13. Der ist doch jetzt, der ist doch äh, insolvent gegangen in Holland. Ne, dieser dieser Investor Lars der Windhorst. Windhorst. Ja, genau. Ja, ja aber was weißt ist du, was das hat... denn? Ja, weil mein 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 bekannter Carsten Schmidt von Sky, der Vorstandsvorsitzende, war ja jetzt anderthalb Jahre im Vorstand von Hertha BSC, der Vorstandssprecher von Hertha BSC und ist ja aus privaten Gründen, Anführungsstriche, zurückgegangen. Und danach hat man dann von der Insolvenz des Investors gehört. Ich, das ist doch kein Zufall, oder? Nein, aber der
1: hat das, der Windows hat es ja schon geleugnet, ja. Aber ja, der gut, was soll er
0: sagen? Ja, ich bin insolvent, klar bin ich nee, insolvent. Nee, nee, aber der
1: ist ja gar nicht insolvent. Also irgendwas stimmt dann nicht. Weil diese Woche kam ja auf einmal. Also ich lese ja auch immer hier Hollywood Reporter und sowas. Da steht Ron Meyer, der ex-Universal-Chef, wird neuer Geschäftsführer von Wild Bunch. Und Wild Bunch ist in Deutschland ein Filmverleih, in Frankreich ein Filmverleih, ist also mehr so europäische Kooperation. Superfilme. Superfilme.
0: Bitte? Die am meisten ja. Superfilme. Ich ja, habe viel drauf. Gekauft auf bei denen. Ja, pass
1: auf, aber das ist ja nicht ist ja nur der Anfang meiner Erzählung. So, Ron Meyer wird neuer Geschäftsführer. Wegen der neuen internationalen Ausrichtung von Wild Bunch durch den neuen Eigentümer Lars Windhorst. Der hat die ganze Firma gekauft. So, und spätestens da war für mich irgendwo klar, dass es gibt bei Lars Windhorst, also der war ja schon damals, weiß ich noch, mit Helmut Kohl, dann hat der Windhorst Industries gehabt, die sind gegangen. Ich habe auch diese Website von mir, den mal angeguckt. Also ich empfehle dringend, Börsenanalysefirmen oder Finanzanalysefirmen mal tiefer in dieses Netzwerk einzudringen. Weil für mich, also wer als Investment einen Fußballclub wie Hertha kauft, das stimmt einfach nicht. Das macht ja keiner. Ich habe vor, du hättest nicht Hertha gekauft, sondern dein Geld in Biontech-Aktien gepumpt. Also hätte Lars richtig Rendite gemacht. Das ist doch total Hanebüchen. Sondern meines Erachtens ist da Verdacht auf Geldwäsche. Also dass da irgendwie ganz fadenscheinige Gelder als Investition zur Verfügung stehen, die nicht aus Europa kommen, sondern aus dem Mittleren Osten, aus Lateinamerika. Und jetzt wird ein, ein Firmensammelsurium zusammengekauft für hunderte und hunderte von Millionen. Und äh, kein normaler Mensch, kein normaler Investor, keine normale Firma würde da rein investieren, wo da rein investiert und vor allen Dingen aber auch nicht das Geld dafür kriegen. Ne, geh doch mal zu irgendwie äh, äh, großen Investmentgesellschaften und sag: Willst du nicht Hertha BSC kaufen? Oder willst du nicht Wild Bunch Film kaufen? Filmfirmen, das weißt du selber. So Filmvertriebe, die krebst immer am im letzten Loch, gerade jetzt durch Corona. Also, wenn der die nicht für 2 Millionen Dollar gekauft hat, sondern für 100 Millionen oder 200 Millionen, wovon du ausgehen kannst. Und Ron Meyer von Universal, der war der Chairman. Unter 20 Millionen arbeitet der nicht im Jahr. Ne, also, da muss man so: Also, wo kommt dieses Geld her? Das gibt's doch gar nicht. Und der, der Ron Meyer hätte ja den Job auch nicht angenommen, wenn er nicht gleichzeitig versprochen gekriegt hätte, äh, wir haben nochmal 300, 400 Millionen für Projekte jetzt auf dem Girokonto liegen. Weil warum soll er denn Wild Bunch als Geschäftsführer vertreten, so eine Klitsche aus Frankreich und Deutschland muss man mal hier realistisch sehen für das, was er vorgemacht hat. Warum sollte er das denn machen? Der, 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 die erste Frage, die der gestellt hat, ist Wie viel Geld haben wir, um neue Filme zu machen? so Und hm. da, wenn da nicht neunstellige Summen aufgerufen worden wären, das wäre ja für den, dann haben die ja früher, ich meine Universal dreht für 150 Millionen pro Film äh, äh, Filme. Äh, so, und also es, es macht für mich keinen Sinn. Meines Erachtens muss man in diese Firma tiefer
0: reingucken. Aber die sitzt ja im Ausland auch, dann wird es wieder schwerer, auch fürs deutsche äh, Großstädten. Ich hätte ich hatte, einen Tipp für eine Wirtschaftsprüfung, äh, wie wäre es mit EY. Die haben bei Wirecard schon zehn Jahre versagt. Dann können die doch auch last winter Die werden ja, wahrscheinlich ja. schon für den arbeiten. Naja, also <lacht> der hat
1: die wahrscheinlich unter Kontrolle genommen. Ja. Aber guck, Gladbach spielt heute gegen Fürth. Das müssen sie gewinnen. Leverkusen spielt zu Hause gegen Bochum. Das müssen sie gewinnen. Hoffenheim heute gegen Leipzig. Das äh, wird für Leipzig ganz wichtig zu gewinnen. Ja. Ja. Aber dann Dortmund zu Hause gegen Stuttgart. Das muss Dortmund gewinnen. Einer muss dranbleiben an den Bayern.
0: Ja. Naja. Ja. Jo, so War ja auch es. wieder ganz schön, dieses Gespräch hier. Ne? Wieder ein bunter Ritt durch die Gemeinde. Hast du noch einen Leserbrief? Einen können wir noch am Schluss
1: machen als Sonderbonus und dann hören wir auf.
0: Nee, Ich habe sonst nur Beschimpfungen über dich. Ich werde ja. komischerweise immer angeschrieben, aber zu mir hat keiner eine Meinung. Schreib nee, mir doch mal eine Meinung nee, zu du mir. mir. Du
1: hast deine E-Mail weitergegeben, ich nicht. Deshalb kriegst du ja die gesamte E-Mail. Du bist sozusagen das Auffernfangbecken <lacht> für Ballblaster.
0: Aber mich beleidigt keiner. Ja. Weil die ganzen Beleidigungsmails, die schicke ich dir ja nicht, sonst kriegst du ja. ja so einen kleinen Bruch in deiner Seele, das will ja keiner.
1: Nee, aber ab und zu Beleidigungen. Also ich war ja jetzt bei Alster TV, ne? das ist jetzt Massengeschmack-TV. Die haben 125.000 Abonnenten, sehe ich gerade. Und da ist schon ein erster YouTube-Clip raus habe ich auch getwittert, Uwe Boll zofft sich mit dem Spiegel, das ist doch verarscht. Da haben sie also was ausgeklammert aus der 90-Minuten-Sendung. Und also 16 Minuten von dem Interview kann man, kann man sich äh, angucken. Ja Und äh, ich finde nur, äh, dass, äh, äh, also was die, äh, da war ein Kommentar, da habe ich mich eben tierisch drüber aufgeregt, äh, das, ist, das ist dieses typische Uwe Boll- äh, nicht nur Fehleinschätzung, sondern beleidigende Gelaber, was man echt abschalten muss. Anders, anders ja. kann man es wirklich nicht machen. Aber das ja? tragen da wir jetzt schreibt, nicht ne, weiter, schreibt, sonst wird das Narrativ ne,
0: da schreibt, ja weiter. Ne, pass auf, da
1: sagt einer, das war nett anzusehen etc. Et Uwe Boll, der Wunderbare, dann hier ein Dorian Hartschädel. Den Wunderbaren, das ist der schlechteste Regisseur aller Zeiten. Allein wie ekelhaft und verachtend er Morde an Juden im KZ oder das Attentat in Hanau inszeniert. Ich kann ihm nichts abgewiesen. Gew ja? Und dann schreibt ein anderer... Haben Sie den Film über Hanau schon gesehen? Und er, ja, mal wieder eine absolute Anmaßung. So, ja, und dann habe ich ihm geschrieben, lieber Dorian, Hanau hat noch keiner gesehen, also auch du nicht. Du laberst dieselbe unqualifizierte Scheiße wie so viele andere, die vom Film keine Ahnung haben und auch 90 Prozent meiner Filme nie gesehen haben. Auschwitz lief im Yad Vashem-Museum in Israel, hat in Israel sehr gute Kritiken gehabt, da ich da zeige, was tatsächlich im KZ passiert ist. Ja, und das, das ist aber das Problem.
0: Das ja, ist wir Deutschen, das wir schauen lieber Charité. Ich habe gestern Charité gesehen aus der zweiten Staffel, wo Ulrich Nöten den Professor Sauerbruch gespielt hat, wo am Ende alle Tränchen in den Augen haben. Das mögen wir lieber. Also wir, wir mögen zwar gerne Massenmörder sein, aber wir wollen das nicht so zeigen. Wir wollen das nicht so zeigen. Wir machen lieber so kleine Liebesgeschichten drumherum. Naja, naja. Aber ja. das kannst du ja ab, also wenn du solche Kritik schon ernst nimmst. Nein, das, ist das halt kann ich natürlich nicht
1: ja, ja, also, äh, äh, das, äh, das, ja, ich, ich, ich setze mich ja, wie du merkst, ich mische mich da ja auch ein und äh, ich finde es eben aber immer nur schade, dass die Leute äh, äh, sozusagen da diese Lügerei. Äh, Würdest du denn heute einen. deine
0: Gegner wieder zum Boxkampf herausfordern oder sind wir zu alt für sowas? Da sind wir jetzt
1: zu alt für, das hat keinen Zweck mehr,
0: ja? okay. äh, Oder wir beide machen Showkampf, wir machen Wrestling.
1: Nein, das mache ich auch nicht. Ich mache nichts und nicht. mehr, mir tut die Hüfte zu weh. Ja, von Giesel, ey. Ja, ich habe mir heute Ohren sauber machen lassen. Beim, 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 Ohren, beim Ohrenarzt so tief bin ich schon gesunken. Nein, weil, übrigens, mein Gesundheitstipp, ne? keine Kuh-Tipps nehmen, kein Wasserstoffperoxid in die ja, Ohren lo, schütten oder sonst irgendwas. Zum Ohrenarzt gehen und die Ohren einfach zweimal im Jahr richtig sauber machen lassen. Ja, das reicht vollkommen aus und sonst nur Wasser, Ende. So. Ja. Ja, ne? Also, dann sind wir wieder im Rhythmus, würde ich sagen, schönes weitere Wochenende und Tschüss.